0: Mantén tu espíritu tranquilo y confíate por completo a Jesús cada vez más. Esfuérzate por identificarte siempre y en todo con la Divina Voluntad. Tanto en las cosas favorables como en las adversas. Y no te preocupes por el mañana. No temas por tus espíritus. Son bromas, predilecciones y pruebas del esposo celestial que quiere asemejarte a Él. Jesús, mira las disposiciones y los buenos deseos de tu alma, que son óptimos, y los acepta y premia, y no mira tu imposibilidad e incapacidad por tanto mantente tranquila Ten tu espíritu tranquilo. Confíate por completo a Jesús cada vez más. No temas por tu espíritu. Son predilecciones del esposo celestial. Qué bien nos vienen escuchar estas palabras del Padre Pío en el epistolario tercero, porque no hay nada que no pase por las manos del Esposo no hay nada que no pase por las manos de nuestro Salvador de Jesucristo y esto es lo que nos llena de confianza lo que nos llena de abandono no hay nada en nuestra vida que el Señor no haya tocado ya sean los momentos de dificultad los momentos de sufrimiento los momentos de cruz confía, confía y abandónate no te preocupes por el mañana dice el Padre Pío es verdad que muchas veces esto nos desanima lo que vivimos en cada día, nos hace sufrir y nos hace decir, Señor, ¿por qué? ¿Y esto ahora por qué viene? Dame una tregua, dame un... Sin embargo, Él mantén tu espíritu tranquilo y confía siempre en Jesús y confía cada vez más. Esta es la, la divina voluntad que muchas veces hablamos. El Señor nos manifiesta su voluntad en el día a día y por eso nosotros no tenemos que temer. Porque todo, incluso las pruebas, como hemos escuchado, son eh, bromas, predilecciones, como llama el mismo Padre Pío, que, que nos hace pues ver cómo nosotros no somos otra cosa que sus predilectos, sus privilegiados. Y por eso confía en nosotros y, y nos muestra su predilección también muchas veces a través de la cruz, aunque esto queda... Suena difícil y suena duro de decir, pero muchas veces somos sus predilectos porque nos pide que le ayudemos a cargar con la cruz de cada día. Queridos hermanos, bienvenidos un día más a, al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso, Pablo Piña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Padre, muy bien, muy bien, muy
2: contento un día más de estar aquí y vengo a crecer en la confianza con todos vosotros. Y en el abandono, ¿eh? Y en el abandono y en todo.
0: Madre mía, Pero, qué palabras del Padre hoy. Madre mía, la verdad es que
2: sí. Me, me reconforta cuando, cuando decía eh, que venía así, confíate cada vez más, ¿no? Es decir, es un camino. A mí me consuela saber que es un camino porque hay veces que me siento tan pequeño y con tan poca confianza, en algunas veces que... Que bueno, ¿no? de, tenemos que dejar nunca, nunca, nunca eh, de perder el ánimo de que esto es un camino, la fe es un camino y cuando lleguemos al cielo
0: encontraremos la gloria, ¿no? Encontraremos la gloria, la corona, que no se marchita, no? <risa> el cielo nuevo y la tierra nueva. Y luego había otra cosa muy, muy bonita también, dice,
2: venía, que venía al decir algo así como que nos identifiquemos con el Padre, ¿no? En lo favorable y en la adversidad. Y es verdad que que claro, cuando miramos a Padre Pío nos identificamos mucho eh, como en la adversidad, en el problema, en el sufrimiento, ¿no? Pero, pero claro, en lo favorable, en los éxitos, en todo lo que Padre Pío... Eh, Hacía de bien, pues muchas veces nosotros no somos capaces de vivirlo igual, porque hablo de mí, ¿no? Es decir, enseguida me, me llega la vanagloria, eh, cuando todo sale muy bien, me miro a mí, no doy gracias a Dios, eh, me cuesta, me cuesta identificar eso, ¿no? Que todo nos viene de Dios, ¿no? Igual que la ayuda en la adversidad no viene de Dios, también nuestros éxitos vienen con Dios, ¿no? Dios está interviniendo ahí y nos está ayudando siempre, y ahí me cuesta, me cuesta
0: mucho, padre. Pero ahí estamos, en ese camino, un camino que es un camino de aprendizaje. Por eso nosotros estamos hoy aquí, en este programa, en el Padre Pino y el Umbral del Paraíso, para que Él nos enseñe a ir a Jesús, a ir a Jesús a través de nuestro día a día y que nos vaya enseñando. Estamos en la escuela del Evangelio.
2: Claro que sí, claro que sí. Estamos en, 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 en un aprendizaje total continuo, en, en ese ir cuesta arriba, ¿no? pero sabiendo que, que todo lo bueno está por llegar y, y también mira, se me estaba viniendo a la mente algo que decía también Padre Pío es que, que no miremos nuestra incapacidad es decir, es verdad que, que a mí como posiblemente le, le, nos ocurre a todos, ¿no? Eh, muchas veces miramos nuestras, nuestros defectos con, con mucha meticulosidad y nos hubiera gustado ser de otra forma, ¿no? En el aspecto en la forma de ser, en la capacidad intelectual, en ¿eh? no sé qué. Bueno, hemos recibido lo que hemos recibido y a los ojos de Dios a mí me consuela mucho saber que todos valemos uno. ¿no?
0: Dios capacita al que elige, no elige al capacitado, ¿no?
2: Eso es. Eso es. Dios nos da y bueno, me muestra es este programa, ¿no? Que, que Dios pues nos nos capacita para, para, para este programa, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues nunca pensé que
0: podía estar aquí, la verdad. Siempre hablando de, de esa obra que Dios hace, ¿no? Y que, que no deja de de ir haciendo. Pablo, tengo una sorpresa para ti. Oye,
2: qué bien. Si es buena para pues, ti y para antes.
0: otros, para oh, todos bien. los oyentes. Pues vamos a por ella vamos a, a tener una visita muy especial que la voy a dejar para más adelante. ¿Ah, sí? Sí, ya lo veremos. Bueno, ya lo escucharemos más bien. <ríe> Fenomenal. Pues, queridos hermanos, muchas gracias por estar un día más en este programa. Recordaros que, que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.es y que nos hace mucho bien, como ya decimos siempre, porque es la, la forma que también tenemos de, de establecer esa relación con vosotros, que nos contéis, que nos llenéis el corazón y que nos llenéis de mucha alegría porque vemos que el Padre Pío sigue vivo, sigue vivo. ¿Sí? Él lo dice, daré más guerra muerto que vivo, pues <risa> sigue vivo porque sigue, sigue dando guerra. Aquí está, aquí está. <risa> bueno, pues queridos hermanos, esto y otras muchas cosas más aquí, en este programa. El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pablo, no puedo dejarlo para el para más adelante, tengo que ponerlo ahora, porque veo que, que estás inquieto con esa sorpresa. Estoy muy nervioso, porque <risas> estas cosas improvisadas a mí me matan. <risas> pues vamos a adelantar, vamos al Abrazo de Cristo.
1: El Abrazo de Cristo
0: No os podéis ni imaginar el regalo que, que tenemos en el día de hoy. Una voz conocida aquí ya en la radio porque está en, en otro programa. Colabora con, con el programa de Hay mucha gente buena, de Almudena Delgado. Está hoy con nosotros la madre Carmen Pérez. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está?
3: Pues... Bueno, tú me llamas de usted, pero la verdad la verdad es que tú y yo nos llamamos de tú, padre Isaac.
0: Sí, sí, llevamos muchos años ya conociéndonos. Pues
3: claro que sí. Pues nada, tú me has pescado y yo pues obediente ante un sacerdote que te dice esto, ¿tú qué vas a decir? Pues... Padre Isaac, lo que pueda.
0: <risa> es que para que los oyentes nos, nos escuchen y sepan por qué. Es, estábamos por aquí, eh, por los estudios de Radio María y nos hemos encontrado de forma eh, improvisada. El Señor ha sido y la Virgen providencia. la nos... Pro, eh, eh, Providencia. El providencia, providencia totalmente.
3: Es de, la suerte, el destino. Eso no. Eh, no. existe. Lo que es la providencia de Dios. Un nombre humilde de la providencia.
0: Dios y ¿no? Eso, no. <risa> Dios es el que dispone de todo. Y, y, no, y nos hemos encontrado y me has hablado del Padre Pío.
3: Bueno, claro, te he hablado del Padre Pío porque al verte a ti me pasa como con José Manuel. Porque y yo no quiero, aquí está José Manuel a mi lado, porque es que yo os tengo que confesar que al Padre Pío me ha venido por vosotros. O sea, a mí se me ha mostrado a través vuestro el Padre Pío.
0: ¿Y cómo ha sido eso?
3: Pues no lo sé, pero me lo habéis comunicado de una manera que yo ahora todas las mañanas, todas, antes de empezar la oración, los laudes... ...y ha pasado una cosa muy simpática... lo cuenta José Manuel... ...lo que me has traído, que me deje la zampa ...pues todas las mañanas, bueno yo primero hago la oración... ...el venir Espíritu Santo... ...pero después todas las mañanas... ...pero lo apaño un poco a mi manera... ...hago la novena al corazón de Jesús... ...cojo la oración del Padre Pío que me encanta eh, y además, ¿sabes lo que pido? me hace, Padre Pío me ha hecho sentir mucho, mucho, mucho el don de Dios, el Espíritu Santo. Uh -huh. el espíritu, me ha hecho sentir muchísimo, de tal manera que la gracia que le pido, aunque sea cotidiana, me es, eh, cotidianamente, es sentir, Señor que sienta tu Espíritu, en esa situación concreta. En y luego, cada día, bueno, esto es un arreglo, no sé si está bien, para pero yo, el arreglo que me hago es que después viene la novena, la confianza al corazón de Jesús.
0: Es la, es la coronilla, la, la, la... Y yo hago que tiene tres momentos, tres momentos, tres momentos. Es.
3: Y a mí me encanta saborear, cada día de la semana cojo, los tengo ya distribuidos, mmm, domingo, lunes, martes, miércoles, los tengo distribuidos <risas> los días, y entonces me hago, pues me encanta con las palabras de Jesús, el sentido que tiene el corazón de Jesús, y la oración final que dice al corazón de Jesús, a la Virgen y a San José, o sea, me parece de una riqueza enorme y algo tan cotidiano que, ya te lo digo, es mi alimento diario, ese alimento diario para mí.
0: ¿Y qué es lo que le llama la atención de, de del Padre, padre Pío? Pío?
3: Me llama la atención del Padre Pío, en el fondo es esa enorme, yo iba a decir su sentido del sacerdocio, a través de lo que significa el perdón, la confesión, y la confianza en el Señor. O sea, me impresiona muchísimo que toda su vida haya sido ese servicio tan enorme a través de lo que los seres humanos necesitamos más, más. Sentir el perdón de Dios, pero como misericordia de Dios, como, como el amor de Dios, el plan de Dios, como grandeza de Dios sobre nosotros, como la mayor riqueza que podemos experimentar. Y experimentar el sacramento de la confesión como... Es que yo lo siento, y el Padre Pío te lo transmite, como lo más humano y grande que el hombre puede encontrar. Yo creo que psicológicamente, bueno, a mí ya sabes que la psicología y la antropología me encanta pero ¿cómo va a hacer el hombre pie en sí mismo más y mejor que a través de la confesión?
0: El Padre Pío decía que él dedicaba muchas horas a la confesión porque lo que quería era desatar a tantas almas de los, de los lazos del maligno, ¿no?
3: Es que experimentan la libertad. Experimentas eso que comentamos tanto José Manuel y yo, que, que lo dice mucho Santa Teresa. Mira, ya que están Santa Teresa, La verdad os hará libres. Y claro, ¿dónde experimentas la verdad? Como el sacramento de la confesión, que es que si te preparas con. El, con el, solo mirar la cara del Padre Pío, porque me encanta la fotografía. Mira, bueno, me acabo esto y luego te cuento un detalle muy simpático. Entonces, eh, gusta muchísimo experimentar. Tu propia verdad ante la mirada del corazón de Jesús, que es más es mayor su misericordia que todo lo que yo pueda hacer. Es mucho más grande su misericordia. Eso te lo comunica el Padre Pío, vamos. Uh -huh. Mira una cosa muy simpática. Yo mm, he tenido, están haciendo obras en mi casa. Y entonces yo estoy viviendo ahora unos días en otra casa. Y al llevarme las cosas deprisa, que no me traje la, la fotografía del Padre Pío y la estampa del Padre Pío y con una pena enorme y José Manuel me la trajo a la radio enseguida me la trajo y tengo al Padre Pío lo he tenido conmigo aún en eso tan material
0: ¿Qué es lo que le está pidiendo al Padre Pío?
3: Pues de verdad por encima de todo le pido el espíritu de Dios en mí que sienta su espíritu bueno en mí en las dificultades es que yo voy sintiendo mucho la edad que yo tengo 87 años, pues en, en mi vida cotidiana, en todo, sentir que mi vida es un renacer, 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 renacer por el Espíritu. Y la confianza, me encantan los textos que va diciendo el Padre Pío del Corazón de Jesús, eh, bueno, ahora ahora se me ha olvidado, sí, porque es llamad, como se, ya, déjame la estampa, déjame la estampa.
0: Vamos a, vamos a
3: buscarla. Sí, la, buscamos la estampa porque me gusta, ya te digo que lo pone en tres momentos, y entonces yo, se lo decía a José Manuel, digo, yo es que no lo hago todos los días, sino que cada día me cojo una. Y es muy bonito, llamad y se os abrirá. Pues os abrirá. Pero buscad y hallaréis, venid, pero los tres, los tres, que es venid, llamad y dime las tres palabras, que es que ahora no me acuerdo. Ay, sí. Hombre, hombre, normal, es que aquí ha eh, pillado así de, de golpe. Pues, sí, pero es, es
0: normal que... Sí,
3: me encanta decir estas tres palabras. Sí, de, porque del es, Evangelio. Es,
0: es, una, es una oración que, pues, que el Padre Pío rezaba después, de, después de, la, de, la, de la Eucaristía, ¿no? Cuando comulgaba, lo que hacía el Padre Pío era esto, rezar esta oración. Pues ya la he encontrado, aquí está, concretamente.
3: Sí. Pedid y recibiréis buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, bueno, cada una de las tres, sí. sencillamente saborearla. Pero es que cada día pone otra. Y entonces son tres palabras del corazón de Jesús que te llegan al alma. Uh -huh. Y bueno, preciosa, ha tenido la oración final cuando dice, oh sagrado corazón de Jesús y vamos, que sientes confío y que lo sientes con la Virgen y lo sientes con San José.
0: Es una, es una oración que, que invitamos a los oyentes a que hagan después, concretamente después de la Eucaristía ah, de comulgar pues, como ah, pues, lo hacía él. Padre Pío lo hacía Ah, después. pues
3: eso no lo sabía. Yo no lo hago después de Comulgar. Ya te digo, lo hago. A, cuando yo hago la oración, lo primero que hago es rezar el Ben Espíritu Divino. Bueno, en cuanto llego a la capilla rezo el Ángelus. Pero después rezo el Ben Espíritu Divino, el ofrecimiento de barastal, y antes de empezar, los laudes, con el Padre Pío. Qué bonito. Sí, estoy con el Padre Pío. Y en la confesión... Es impresionante el bien que hace el Padre Pío. Bueno, esto se lo digo a todos los oyentes. Cuando piensen lo más grande, pero hay algo más rico que, que lo que puede ser el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Pero hay algo más rico que sentir el perdón de Dios, que sentir la misericordia de Dios. Pero ¿cómo vamos a sentir el amor de Dios? Y además, si yo no me siento perdonado, ¿cómo voy a perdonar a los demás? Es completamente imposible.
0: Eso es concretamente también el mensaje que nos transmite el Padre Pío, ¿no? Sentirnos amados, perdonados, como siempre nos han dicho, en el sacramento de la penitencia, de la confesión, el Señor perdona, el, pe el Señor olvida y el
3: Señor regenera. Es que tenemos que dejar de pensar en el sacramento de la penitencia como... ...no sé, como algo duro, algo impuesto... como ...es al contrario, es muchísimo mejor... ...que ir a un psiquiatra o a un psicólogo... ...es completamente ir ante la mirada... ...de Dios Padre... ...y ponerte a bien contigo... Un día me pasó una cosa muy simpática, en, alguna vez la habré contado en Radio María, pero es, es muy bonita, de la confesión. Cuando yo era joven... <risa> Usted ya, es joven todavía, sí, ¿eh? Sí, ya, como hacía un profesor nuestro, cuando yo era joven y hacía con la mano así ondas y ondas y ondas, pues yo lo mismo, ya puedo hacer ondas hasta no sé dónde. Me fui a confesar un día con un padre maravilloso, el padre, tipo padre Pío, el padre Pierre, era francés, esto era en Barcelona, y entonces, pues aquel día, no sé, el Señor me pidió lo que fuera, pero yo hice un examen de conciencia, pero uh, duro, o sea, me puse como muy tensa, pero encontrando todo, todo, todo el mal que había hecho. Bueno, me voy a confesar y cuando, y, y me debió de, de notar el padre Pierre, que era un, ya te digo, un santo, me debió de notar la tensión o así, y cuando acabé de confesarme, después de todo lo que le había dicho, me dice, ¿y eso es todo? Yo me quedé cortada y me dice a continuación, ya, ¿y no me dice el bien que ha podido hacer y no ha hecho? ¿A es maravilloso?
0: Efectivamente.
3: A partir de todo, de entonces iluminar tu confesión, porque al fin y al cabo el mal que haces es no verlo desde el bien que haces. Y el Padre Pío lo que te hace sentir es el amor, lo que no haces ante la mirada de amor de Dios. Bueno, que me has pescado.
0: <risa> no, pero eso no, nos hace nos hace preguntarnos, no, nos hace interrogarnos cómo, cómo vemos nuestra vida, porque al final siempre nos fijamos en lo malo.
3: Oye, yo quiero invitar a José Manuel a que diga cómo ha transmitido, porque a mí me lo ha transmitido del Padre Pío. Además es muy curioso, porque mira, leo algo del Padre Pío, encuentro algo del Padre Pío, celebro lo que hacéis. Se lo digo a José Manuel y ya lo ha visto y ya lo ha oído. <risa> José Manuel Palomeque. <risa> Que está aquí con nosotros
0: también, que también te hemos pescado, ¿eh? Sí, yo estaba ya marchándome, de hecho. <risa> <risa> Esto es un asalto. Pues una alegría teneros aquí a los dos, que, que también llevan muchos años conociéndonos, que hemos estado en el santuario de San Giovanni Rotondo. Hombre, lo recuerdo,
4: vamos, con un cariño muy, 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 muy especial. Fueron unos y días de ahí, muy Y ahí me traje yo toneladas y toneladas de estampas. Y voy reperténdolas, pues eso. Pues se pero... dice Carmen, ¡ay, que se me ha olvidado! no te preocupes, que tengo en yo casa... Yo te llevo, que tengo aquí. <risas>
0: <risas> qué bonito. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Cómo ha llegado el Padre Pío a tu vida? ¿En qué te ayuda cada día?
4: Mira, a mí del Padre Pío me gustan tantas cosas, pero hay una eh, que se resume en una frase suya, ¿no? Reza, confía y no te preocupes. Ole. <risas> Esa es, para mí, una, digamos, de las frases en las que yo apoyo... Mi vida cada día.
3: Oye, perdona. Y otra cosa que me ha transmitido José Manuel que me ha encantado es la vida de sufrimiento del Padre Pío. Lo que sufrió, pero por parte de todos, por parte de, de, de la misma Iglesia y por, por todo lo que sufrió, verdaderamente es que el que tome su cruz, el que tome su cruz y siga. A mí. Y me
4: siga. Yo muchas veces a Carmen le, 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 le he comentado esto, ¿no? que como la obediencia del Padre Pío es uno de sus pilares. ¿eh? Totalmente. Y esa esa obediencia está, digamos que, apoyada en la confianza. Porque si no, es muy difícil. ¿no? Entonces, a, a mí es algo que el Padre Pío... A mí no, no, no me gusta del Padre Pío que haya sufrido tanto. No. Lo que, lo que me gusta ver es la confianza que tenía para ser capaz de asumirlo, sufrirlo. Y luego también esa transmisión que tenía de, de buen humor, porque cuando tú lees ¿no? los libros y, y lo que dicen los que vivían con él, es que era un hombre que le gustaba la broma, que estaba de buen humor, aunque luego era, era como muy duro ¿no? con, 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 en la confesión, con, 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 sobre todo con los pecadores que no llevaban el corazón arrepentido. ¿no? Y Creo era duro que con ellos por su bien. Eh, pues su bien, no, no porque duro por ser duro, ¿no? no Entonces, el Padre Pío tiene, eh, a mí es que me resulta mm, entrañable, es como como un padre no que, que, que te guía, que te acompaña.
3: Eso te iba a decir, a mí me ha transmitido, eso es, como un padre, lo que acabas de decir, un padre que le dice a sus hijos pues lo que está mal, porque ¿a quién le duele de verdad que algo esté mal hecho?, yo lo noto con los amigos, cuando tienes un amigo de verdad, cómo te duele que haga, haga algo mal y cómo verdaderamente se lo dices con el corazón. Pues, eh,
4: no, te, no queremos quitarte el programa, pero, <risa> no, pero es que, claro, hablar, hablar de Padre Pío eh, eh, para mí es, es casi entusiasmarme, ¿no? Porque eh, a mí es que, bueno, pues. Me, yo le tengo todos los días presente, ¿no? ¿Por qué te ayuda
0: eso de reza, espera y no te preocupes? La preocupación es inútil. Pues me ayuda
4: porque realmente... Yo creo que la confianza en Dios... Es lo que... Es el pilar de la vida. Entonces... Eh, el Padre Pío lo que hace es... Espolearte, recordártelo, ¿no? Es decir, confía. Confía porque realmente... El Señor está aquí para... Para acompañarte, para... No tengas miedo. Es decir... Tú puedes pensar que si pasa esto, pues estaré... No, no da igual. Tú confía, confía. La palabra es confía. Entonces el Padre Pío me ayuda a confiar. Porque para mí el Padre Pío es un testigo. Entonces a mí me ayuda también a creer a través de él. Porque con su testimonio a mí me ha enseñado que porque muchas veces no podemos tener dudas. Entonces, claro, los testimonios de, 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 de estas personas nos ayudan, digamos, a, a, a que nuestra fe se enraice ¿no? de manera profunda y, y, y digas, hombre, pues mira, el Padre Pío también lo pasó mal y salió adelante. Y no sé, a mí me a mí me ayuda mucho a vivir eh, 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 la confianza del Padre Pío, me la transmite y a mí me sirve de, de, de guía en mi vida y...
2: Eh, soy Pablo y quería preguntaros si en vuestra
4: vida, en vuestra
2: experiencia personal, habéis tenido algún momento especial en el cual Padre Pío, pues os haya ayudado de, en algún, ante algún problema o sufrimiento especial, o en algún, en, o en algún momento de dificultad que familiar, de, fami de algún familiar cercano, etcétera.
0: Porque, porque como, como decía antes, eh, madre, eh, Padre Pío nosotros siempre decimos en el programa que es padre y amigo. Entonces,
3: Pues yo tengo que decir que, así decir como un milagro, a mí me ha de manera especial cada día. Ya, te, ya os digo que es que, o extraño, extraño no decir, pero la pena es que no acabo de encontrar la estampa que me ha traído José Manuel, porque es que son está muy bien programada, el, el ojo oh Jesús en tres días distintos y con no 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 está no está exactamente, no es así la que yo tengo. Y entonces, y la misma oración que hace, a mí me ayuda muchísimo, de una manera muy sencilla, en mi vida cotidiana y diaria. Sencillamente. Mirar la cara del Padre Piu, <coughs> cuando estoy rezando, mirar, me habla de, de mi vida diaria, de mi confianza, de mi confianza en el corazón de Jesús, en todas las, en las dificultades de la vida, eso, eso que me transmite José Manuel tanto, en, en, en la vida diaria experimentar, pero... Si es que es la providencia de Dios, yo no me tengo que preocupar. Si es la providencia de Dios, yo lo que tengo que hacer es saber mirir, saber vivir y saber ver en esta situación, en este dolor y en estas circunstancias lo que pasa. A mí sí que me ayuda. Eso ha dicho José Manuel una cosa. Yo, la manera de sufrir del Padre Pío, la manera, eso, esa síntesis tan maravillosa entre su sentido del humor y lo que es su sufrimiento... Me parece maravilloso en la vida.
4: Mira, yo, yo que soy eh, me, menos profundo que Carmen, <ríe> yo sí que, yo, digamos, yo, yo sí que le, le he pedido cosas concretas, eh, que me, me, me imagino que es por ahí, ¿no? Por donde va sí. la pregunta. Eh, y puedo contar alguna. Otras
0: mmm, no las voy a contar. Se quedan en el corazón.
4: Son para mí y Bueno, para aquí no nos oye
0: nadie, ¿eh? No, nos no, no nadie. sí,
4: sí, no, pero lo que quiero decir es que Voy a contar un poquito, ¿no? El iceberg. Pero yo, por ejemplo, tuve una, una tendinitis eh, horrorosa en, en el hombro y eso los que la tienen saben que duele mucho.
0: Sí.
3: Entonces
4: eh, me hicieron una ecografía, ¿no? Entonces, bueno, salió que estaba el tendón rasgado y, y bueno, pues me tuvieron que, que infiltrar. Y en un momento determinado... Pues, eh, bueno, pues hice eh, la eh, fisioterapia y tal. Entonces, claro, el, 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 eh, digamos que la rotura estaba ahí y, bueno, eso pues estaba ahí, ¿no? Entonces eh, coincidió que eh, en ese momento yo tenía en mi casa un mitón del Padre Pío, que ahora está... Eh, me suena. ¿Sí? <risa> sí, pues pasó por mi casa... Y entonces, eh, bueno, pues yo me lo puse aquí y dormí con él. Y cuando fui a hacerme la ecografía, digamos, del alta, por decirlo de alguna manera, pues eh, no había absolutamente ningún tipo de nada y no había rotura ni había nada. Bueno, pues eh, Son pequeños regalitos. Ahí queda eso.
3: Oye, pequeño. <risa>
4: ahí queda eso. Entonces, eh, y luego... Eh, es verdad que eh, yo, por ejemplo, mi madre que eh, cuando estaba enferma y yo estaba con ella, rezábamos todos los días la oración del Padre Pío, la que reza Carmen fraccionada, nosotros la rezábamos todos los días. ¿no? Y yo tengo como muy presente ¿no? como mi madre miraba la foto y le decía ¡Ay, Padre Pío! Piucho le llamaba, ¿no? piucho, yo le llamo piucho. mucho Piucho. ¿no? A ver si me curas, a ver si me curas. No la curó. Pero yo al Padre Pío le decía eh, si se curas porque tú quieres no porque él quiera, sino porque él, él lo que hace es pedir por nosotros, ¿no? Para, para que se cure. Pero si no, es porque me es mejor para ella, ¿no?
3: Oye, eso que ha recordado ahora mismo José Manuel, eh, acaba de decir la estampa, lo que él me ha regalado, es verdad que son tres. Y otra cosa que, que no, no he dicho, que no hemos comentado, pero que sale... Qué bonito después de que dicen las palabras de Jesús y hemos hecho la petición, después de hacer la petición que hacemos al Padre Pío, rezamos el Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Me encanta, uh -huh. me encanta el que es verdad que algunos la haréis entera y dicen, las tres, yo no, yo hago una, pero es que saboreas maravillosamente el Padre Nuestro, el Ave María y el hay ah, otra cosa. En cambio, es que es muy bonito, he ¿eh? pensado. La oración de inicio, lo que haces al final, cuando rezas con el Padre Pío y que le damos gracias por él, se reza tres veces el gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oye, eso te va abriendo horizontes, ventanas y te da luz. Y
4: todo. Y hasta ahí puedo contar, porque es verdad que he tenido otras gracias, pero que esas están entre él y yo. Ahora eso sí. Yo lo que le quiero decir a, la, a, a los oyentes es que, eh, que le recen y le pidan cosas, porque otra de las características del Padre Pío, además de la obediencia, del sufrimiento, de la confesión, es que concede muchas cosas que le pides. Sí, lo, tanto, que más, lo que más
0: me conmueve son esas gracias de corazones, claro, las gracias en el corazón. Claro. O sea, no son tantas físicas, sino
4: espirituales. Sí, sí. O sea, el Padre Pío es capaz de acompañarte en momentos delicados y que te sientas
3: acompañado.
0: Eso es lo que me, me ayuda a mí con lo que decías tú del la, de la, de la abandono y la confianza.
3: Es lo que decimos mucho José Manuel y yo, que se lo hemos copiado a Berson, los santos solo tienen que existir. Y es que el Padre Pío, verdaderamente, lo que está haciendo, solo tienen que existir. Y ya está toda la labor hecha suya.
0: Efectivamente. Oye, Pablo, ¿te has dado cuenta que tenemos en el estudio a todo el equipo? Hay mucha gente buena. Acaba de llegar Almudena Delgado. Hombre, hombre. <risa> Pero bueno, Almudena, tú, vamos,
3: no nos puedes decir que no, vamos. Por favor, no puedes decir que no. Además, es la culpable de que yo esté en radio, María. Y yo, y yo. <risa> es ella la culpable. Y lo digo con una satisfacción enorme en este micro, es alumna mía y es de las riquezas y gracias más bonitas que puedo decir, una anciana de mi edad una religiosa, estar así con una alumna suya como Almudena aquí en Radio María y gracias a ella estoy en Radio María
0: Pues yo puedo decir también lo mismo madre porque yo empecé mi andadura en, ahí, en mucha gente buena y ella ha sido mi maestra mi mentora, entonces Almudena Delgado, qué alegría tenerte aquí con nosotros te iba a aplazar para otro programa, le a decir, eh, avísala que tiene que venir. Pero hoy estás por aquí. <risa> Vamos a ver.
1: Muchísimas gracias, Isaac. ¿Qué se puede decir del Padre Pío? Creo que una... Hemos
0: puesto muchas veces tu, tu editorial, que en el programa de Mucha Gente Buena, el día que se celebró el, el Padre Pío, y nos ha de tanto bien. ¿Qué nos puedes contar en tu vida? Porque hemos estado recordando esos momentos en los que tú... Eh, José Manuel y yo fuimos a, a San Giovanni Rotondo y a Antonio, ¿no?
1: Sí, disfrutamos muchísimo en esa peregrinación. Cuánto aprendimos. Eh, el ver el lugar donde donde estaba su habitación, con qué sencillez. Eh, tuve la bueno, el inmenso regalo de estar sentada en 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 la silla, en la silla. donde donde él estaba y, y estuvo tanto tiempo, Isaac. Eh, recluido. Cuéntanos sí. ese momento porque es muy bonito del Padre Pío. Bueno, hay
4: que decir hay que decir, se sentó, no es un regalo. Eh, los regalos te los hacen. Almudena cogió el regalo porque entró un poco furtivamente. <risa> sí, sí, se,
0: se, 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 se escapó. Sí, es el lugar donde, bueno, sabéis que uno de los decretos condenatorios prohibió al Padre Pío eh, poder mantener epistolar, eh, pro le prohibieron confesar, celebrar la misa. Entonces él iba a una pequeña capillita, que es el Sachelum, que está en el convento, y ahí estuvo varios años. Y yo siempre digo, porque a mí me conmueve ese lugar, porque es ahí donde el Padre Pío rezaba, donde el Padre Pío lloraba, y donde el Padre Pío celebraba la misa, esas tres cosas. ¿no? Y tú estuviste sentada en la silla, en el, sí, en el sillón del coro, ¿no? donde el Padre Pío rezaba, lloraba. ¿Por qué no?
1: Y además también en una de las capillitas está el corazón del Padre Pío.
0: Sí, en la celda número 5. Ahí está guardadito el corazoncito, que también vistes.
1: ¿Y, y, y donde, donde el Padre Pío también vigilaba a sus novicios?
0: Sí, en el convento. Eso está ahí en el convento.
1: ¿Y ese crucifijo que le hablaba?
0: El crucifijo de, la, de, de los estigmas, ¿no? donde, pues mirándole, donde en ese momento en oración, el Señor le dijo, quiero identificarte conmigo en la cruz. Y ahí empezó su cruz, en esa identificación hasta el extremo. no
1: ¿En la última misa el Padre Pío tenía todavía los estigmas?
0: No, no, no. Eh, esto es una de las cosas que es, están claras porque testigos lo han visto. Han visto que los estigmas desaparecieron. En ningún momento... Eh, los estigmas los tuvo, ¿por qué? Pues porque su misión ya había acabado. Entonces, al acabar su misión, los estigmas desaparecieron. Incluso se, los testigos que estaban al lado de él vieron que no tenía los estigmas. Y eso lo dicen eh, sacerdotes que han estado con él, que han lo han vivido incluso en el mismo santuario. Es que está dentro de, de la historia y la vida del Padre Pío. El Padre Pío muere sin estigmas.
1: Padre Isaac, pero luego se descubre un estigma
0: se descubre el otro estigma desconocía. que es en el en el hombro ¿no? que es el, el, el estigma de, de la cruz de él haber cargado con la cruz incluso se ha oído decir que en algún momento cuando sacaron el cuerpo del padre pío en los dedos tenía como una curvatura de haber estado rezando el rosario ¿no? pero eso es el estigma que tenía en la cruz es el que el que más también le dolía se lo preguntó Juan Pablo II Padre, ¿cuál es el estigma que más le duele? Y le dijo el del hombro, porque es el que el que le, el Señor le permitió también cargar con la cruz del mundo. ¿Cómo te ayuda a ti, Padre Pío Almudena Delgado?
1: Pues me ayuda muchísimo. Eh, me ayuda a ofrecer el sufrimiento cada día, a, a rezar, me ayuda a querer más a la Virgen. Para él, que tan importante era el rosario?
0: Efectivamente, una oración preciosa.
4: El
3: arma.
0: El arma. El ar José Manuel,
3: tú me dijiste un día cuántos rezabas los rosarios que rezaba el padre Pío. Sí, yo,
4: eh, según <risa> los testimonios más de 30. Sí, más de 30. Y alguna y alguna hija espiritual la decía, "¿Cuántos has rezado hoy?" Y te decía, a lo mejor, "Pues yo 14", y decía, "Qué pocos". <risa>
0: <risa> Oye, es una alegría teneros aquí a, a los tres, Almudena Delgado, madre Carmen Pérez. Es una alegría, y también a José Manuel Palomé, que, que después de tanto tanto tiempo juntos, pues tenemos ese momento pues, para poder estar aquí juntos. Qué bonitos encuentros Un de momento, amistad. madre, vamos a
4: poner el micro.
3: Digo que qué bonitos encuentros de amistad. Esto es precioso.
4: Eso, efectivamente. Bueno, ya nos vamos porque te estamos acabando el programa. <risa> <risa> y, hemos y hemos venido a saludar. <risa> Pues muchas gracias
0: a todos por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros vuestra experiencia y vuestro testimonio. Muchas gracias. ¿eh? Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso y vamos a, después de esta gran alegría, esta sorpresa que hemos tenido hoy en el programa, vamos a, a escuchar eh, una de, lo, de las cartas de, del Padre Pío. Y hoy la has elegido tú, Pablo.
2: Sí, es la carta número 100 al Padre Agostino eh, del Epistolario 1. Y me llamó mucho la atención porque ya eh, el título mm, es, es, mm, es bonito, ¿no? Porque dice que, eh, que, bueno, existe un Dios que se rebaja a mendigar penas por una criatura tan vil. En lo que son palabras uh -huh. del Padre Pío ¿no? que están en la carta.
0: Y en el Epistolario 1 tenemos que recordar que, que son cartas... Del mismo padre Pia, sus directores espirituales, que son cartas preciosas y, y muy íntimas del corazón.
2: Sí, y además ten, tenemos la poca fortuna de que todavía el epistolario 1 no lo tenemos en español. Y cuando, <risa> cuando he cogido esta carta que, que, que la habían traducido,
0: pues bueno, pues, me ha encantado, la verdad. Pues vamos, vamos a escuchar esa carta.
2: Padre mío, me siento muy débil, es verdad, pero no por esto temo que quizás quizás Jesús no vea mis angustias y el peso que me oprime. No nos lo ha dicho Él, quizás, por boca de, del real profeta, que Él conoce nuestras fragilidades, que Él es como un padre lleno de ternura por sus hijos, que el Señor tiene misericordia de nosotros. Pues bien, en mi debilidad el Señor me consuela y me hace saltar en mi enfermedad. Me crea, Padre mío, que de los sufrimientos que tengo me siento feliz. Jesús mismo quiere mis sufrimientos, lo necesita para las almas. Pero me pregunto, ¿qué alivio podré darle con mis sufrimientos? ¿Qué destino, oh, dulcísimo Jesús?, ¿A qué altura ha elevado mi alma? Me alegro en el tener que manifestar todo el favor hecho de manera gratuita, por Jesús a mi alma. Solo me hace pensar que exista un Dios que se rebaje a mendigar penas por una criatura tan vil. Pero dígame, Padre querido, ¿su pureza no se queda manchada por este corazón mío, que fue por mucho tiempo hogar de muchísimas maldades?, Reconozco muy bien que no hay nada en mí que haya sido capaz de atraer miradas de este dulcísimo Jesús. Solo su bondad ha colmado a mi alma de tantos bienes. Él, con su mirada, no me deja casi nunca. Me sigue a todas partes. Reaviva mi vida envenenada por el pecado. Destruye en mí las densas nubes en las cuales estaba envuelta mi alma después del pecado. En la noche... Cuando se cierran los ojos, veo que se baja el velo y se abre ante mí el paraíso. Y, encantado por esta visión, duermo con una sonrisa de dulce felicidad en los labios y con una perfecta calma en la frente, esperando que mi pequeño compañero de infancia venga a despertarme para disolver juntos las laudes de la mañana al amado de nuestros corazones. Oh Padre mío, si el conocimiento de mi estado despierta en usted un solo pensamiento que no sea de compasión, diríjalo, se lo ruego, a mi amado por mí, en signo de mi agradecimiento y reconocimiento. Ahora termino, porque estoy cansadísimo, sobre todo desde la vista. Tenga los saludos de todos, principalmente de Francesco y del Cipreste.
0: Qué bonita carta has elegido, Pablo. Me ha gustado mucho porque no deja de, de llenar de nuevo el corazón y el alma de, de paz y serenidad. De saber lo que decíamos antes, no que, que el Señor no hay nada que no tenga controlado. Decía, Jesús ve mis angustias y mis penas. Él conoce mis fragilidades. Él es el Padre de ternura y de misericordia. Y a mí me conmueve eso, no el ver que Él me conoce perfectamente, conoce lo que hay dentro de mí, mis debilidades, mis fragilidades, que no se asusta por ellas, que no se, no se asusta por mis angustias y por mis penas. Dice, en mi debilidad Jesús me consuela. ¿Cuántas veces nos, sobre todo, no cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, cuando no nos queremos, cuando vemos nuestros fallos y nuestras limitaciones y eso nos hunden en la miseria? no Como decía el Padre Pío en alguna ocasión a una de sus hijas espirituales, eh, no te asustes o no te, te sorprendas ¿no? cuando las cosas no salen como tú quieres ¿no? o, o como o como tú eres. no Porque muchas veces nos desanimamos al ver que siempre caemos y tropezamos en las mismas piedras. Y, y el, el Padre Pío nos recuerda una vez más que creemos en un Padre de ternura y de misericordia, que conoce nuestras debilidades como el Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me acuesto y me levanto.
2: Claro, y que, y que viene a mendigar el que ofrezcamos nuestras miserias, nuestras debilidades, para no no, no caer en el desánimo, como decíamos, pero si sí es verdad que, que si el Señor nos pide nuestra ayuda y ese ofrecimiento, porque, porque con ello podemos ayudar a los demás y salvar almas, pues eh, es lo mismo que, que se pregunta a Padre Pío, ¿no? Es decir, ¿qué, qué misión eh, le ha encomendado el Señor para que él, que se siente tan pequeño, ¿no? pues eh, el Señor le, le, haga, le haga, como dice, ¿no? venga a mendigar en su alma para hacer grandes cosas? ¿Cuál es el sentido de que, de que este, este gran santo, ¿no? Padre Pío, en el, en el siglo XX aparezca? ¿Cuál es la misión que Jesucristo quiere transmitirnos ¿no? a nosotros hoy en día con, con este gran santo? Porque Dios no hace las cosas... Vamos, esto ya es esto ya reflexión mía no cuando leía la carta. Dios no hace las cosas porque sí. no. Eh, yo me preguntaba qué, 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 qué quería el Señor. ¿no? Eh, ¿Qué circunstancias se daban en el mundo no, quizás para tener que, que enviarnos eh, a, a través de Padre Pío pues eh, sus llagas, ¿no? ¿Qué quiere recordarnos, no? Esa es otra pregunta que me hacía. Quizás quiere recordarnos que su pasión la tenemos que vivir con mayor fortaleza, la tenemos que vivir de otra forma. Eso es lo que yo me quedo, ¿eh? Yo me quedo que, que a través de Padre Pío, eh, en un mundo tan, tan actual, ¿no? Pues igual estamos, estamos llamados a, a, a mirar a mirar el sufrimiento de otra forma, no como la sociedad nos viene vendiendo en estos últimos siglos, ¿no? Y quizás por ahí va un poco el mensaje.
0: A mirar la cruz de una forma nueva. Eso es,
2: porque sabe el Señor que quizás eso es lo que más necesitamos, ¿no? En, este, en, estos, en estos años tan recientes.
0: Creo recordar que decía, felicidad de los sufrimientos, ¿no? Eh, dice, soy feliz con los sufrimientos y el Señor los quiere, dice los necesita para las almas. Claro, es que eh, hablamos de
2: salvación, ¿no? Estamos hablando de, de cosas baladíes. Eh, yo cuando hago, cuando hablo de Dios a, a cualquier persona, ¿no? Eh, siempre digo lo mismo. Es Aquí el partido es la salvación. La salvación de los demás y la nuestra también, ¿no? Eh, suelo recordar... A mí me ayuda mucho recordar ¿no? que, que, bueno, aquí en esta vida estamos de paso, ¿no? Eh, no se trata de ser... Eh, de ser una persona negativa, ¿no? Pero todos sabemos que nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Desde esa perspectiva, el Señor viene a salvarnos, ¿no? Y, y, el, y en el sufrimiento, pues también tenemos que, que ver la oportunidad, la cercanía. Eh, eh, es el momento clave donde... Donde nosotros podemos agarrarnos al Señor y tenerle más cerca y decirle, no te suelto. No te suelto porque yo por mí mismo no puedo nada, pero contigo lo puedo todo, lo que decimos tantas veces en tantos programas, ¿no? Eh, en definitiva, eh, me quedo sobre todo con esta idea de que, de que cuál es el mensaje de Jesús a través de Padre Pío en un mundo tan actual, ¿no?, en, en el siglo XX, que nos... Que, y ahí no vamos a contestar todos los, los oyentes y los que estamos aquí, ¿no? Eh, porque es lo que estamos recibiendo de Padre Pío, ¿no? Que, que, y es lo que Jesús quiere que a través de Padre Pío, pues, eh, pues encontremos, ¿no? Porque es la necesidad de este
0: mundo actual, ¿no? Cuánto sufrimiento y cuánto cuánto dolor, ¿no? En el corazón de las personas que necesitan, pues, una, un alivio, necesitan un consuelo y el consuelo está cuando cuando uno mira a Jesucristo, ¿no?
2: Claro, y el, y el, el, el vivimos un, una sociedad <coughs> en la cual pues miramos al dolor y al sufrimiento, vamos, no lo miramos, lo, lo rechazamos y, y no le encontramos sentido y sacamos los cementerios de los, de los municipios y, y, y bueno, y, y, y se aprueba la eutanasia y cosas así porque pues porque no, no miramos como tenemos que mirar con la cara de, de la fe a, a, a esos momentos, ¿no? porque la fe nos salva, el ponernos las gafas de la fe nos hace ver las cosas distintas, y es lo que también, eh, a través de Padre Pío y de todos los santos, pues, eh, pues vemos, porque, eh, como tú bien dices, Padre, no no hay ningún santo, además, que no haya pasado por, eh, por la cruz, ¿no?
0: Sí, a mí eso me, me llamó mucho la atención cuando se lo preguntamos a Monseñor Carmelo Peregrino, eh, al cual saludamos de aquí con, con mucho afecto, ¿no? Le preguntamos uno, una vez que cuál era aquella cosa que caracterizaba a todos los santos. Y él dijo que la cruz. Claro. Todos pasan por la cruz, por el sufrimiento. Pero un sufrimiento y una cruz confiada. no Confiada y abandonada en, la, en los brazos de, de aquel que sabemos que puede ser el alivio y el consuelo. Mm -hmm. Totalmente, totalmente.
2: Y, y otra cosa que me ha llamado la atención de la carta es cómo, qué pequeño se siente eh, eh, Padre Pío y qué y qué pecador se siente, a mí me uh -huh. llama la atención como un alma tan pura y tan limpia puede hablar de sí mismo así, ¿no? y verse tan tanta suciedad, ¿no? como venía a decir más o menos, ¿no? uh -huh. es, es
0: increíble. Pues Pablo, ya estamos terminando el programa. Oh, madre. Mía. <risa> pues estamos terminando ya el programa y ha sido un programa muy potente, la verdad es que sí. Y
2: agradecemos a todas las personas que han venido a visitarnos, ¿verdad? Que sí, que ha sido un regalo sido inesperado. Un regalo,
0: sí. yo, 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 totalmente. <ríe> Como decía está... la hermana Carmen Pérez, que ha sido una diosidencia, una sí. providencia, ¿no?
2: Yo estaba totalmente descolocado, abrumado,
0: la verdad. <ríe> Porque han sido cosas muy bellas que nos han transmitido eh, estos hermanos nuestros que han venido, pues también del programa, ¿no? De mucha gente buena que es un regalo porque esto es una gran familia Radio sí. María es una familia
2: sí y además es que jolines le tenemos tanto cariño a ese programa que, mm. que, que es tan especial pues que hemos empezado
0: todos <risa> pues sí pues ha sido un regalo pues muchas gracias a todos queridos hermanos que, que siempre con vuestra fidelidad estáis de, detrás no en las ondas escuchando este programa y sobre todo escribiéndonos al correo electrónico padrepio@radiomaria.es que pues intento responderos a todos y sobre todo es un ánimo para todos, eh, a todo el equipo, cada vez que escuchamos cómo el Padre Pío os ha llevado al Señor y cómo el Señor os sigue eh, transformando y os sigue dando pues sus gracias y sus misericordias. Pues no olvidéis que podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María. Muchas gracias, Pablo. Y vamos a acabar como más nos gusta, ¿no? Claro, vamos a rezar, ¿no, Padre? Vamos a rezar que nos hace falta y vamos a encomendar a todas aquellas personas que más lo necesitan aquellas personas que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de cruz, por por todos esos momentos eh, en los que la gente necesita ese consuelo y ese alivio para que el Señor y la Virgen sean su consuelo. ¿Vamos? Vamos. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.
2: Oh Jesús, nuestro Salvador, tú que has proclamado, pedid y os será concedido, buscad y encontraréis, tocad y os abriré, porque quien pide obtiene, quien busca encuentra, y quien toca será recibido. Jesús, estoy tocando a tu puerta para pedirte. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. confío.
0: Oh Jesús, nuestra esperanza, que has dicho, si tenéis fe, os tendrás todas las cosas que pedís orando. Cualquier cosa que pedís en mi nombre, yo la haré, porque sea glorificado el Padre en el Hijo. Jesús, estoy aquí rezando para pedirte. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
2: Oh Jesús, nuestro refugio, tú que has proclamado, no soy vosotros quienes me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado a aportar el fruto duradero. Ahora el Padre os dará todo aquello que pidan en mi nombre. Jesús, estoy aquí, orando ante ti y ante tu Padre para pedir.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
3: Hombre
1: de amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios.
0: Han escuchado.